0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Buch der Sprüche. Und zwar ist es aus dem dritten Kapitel. Und das Kapitel, bzw. ich benutze heute wieder die Übersetzung Neues Leben. Das Kapitel 3 ist überschrieben mit Vertrauen in den Herrn. Ab Vers 1 heißt es, mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Ja, es gibt Kirchgänge und es gibt bekennende Christen. Manche Kirchgänge, nicht alle, die gehen einfach nur um ein bis zwei oder auch dreimal im Jahr in die Kirche, aus der Tradition heraus, hören sich alles an und sobald sie dann die Kirchenschwelle wieder übertreten, sind sie wieder im Alltag und im Prinzip hat das, was sie da gehört haben, nicht viel bezweckt. Und Gott möchte aber, dass wir das, was wir hören, dass wir das, was wir lesen, dass wir das bewahren, dass wir es in unserem Herzen bewahren und mit herausnehmen, heraus aus der Kirche, hinein in den Alltag, hinein in unser Leben. Und dass es unser Leben bestimmt, so wie es gemeint ist. Es sind Gebote für unser Herz und sie helfen uns, ein langes und ein zufriedenes Leben zu führen. Weiter heißt es ab Vers 3 Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Tage trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Ich wiederhole Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Das ist der Lohn, das ist der Gewinn. Wenn wir die Gebote Gottes, wenn wir sein Wort in unserem Herzen tragen, dann haben wir auch Gnade und Treue Gottes. Wir haben einen sofortigen Gewinn und ja, es tut uns gut. Und der gnädige Gott und der treue Gott wird unser Leben bestimmen und wird uns behüten. Und ja, wenn wir diese Worte nicht nur im Herzen tragen, sondern auch wie eine Kette um unseren Hals tragen, dann ähm, ist es auch sichtbar für die Menschen um uns herum. Es ist nicht nur verborgen in unserem Herz für uns und für Gott, sondern wenn es wie eine Kette um unseren Hals herum gelegt ist, dann strahlt es auch aus in die Welt. Weiter heißt es, dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Ich wiederhole, dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Wenn wir sein Wort in unserem Herzen tragen, dann verändert es auch, dann verändert es auch unser, unseren Charakter und unsere Weisheit. Wir werden freundlich, weil Gott, weil sein Wort freundlich und gnädig ist. So wird auch unser Leben in Bezug auf andere Menschen Freundlichkeit dazu gewinnen. Und wir werden klug werden, denn das Wort Gottes verleiht uns Weisheit und Klugheit. Weiter heißt es, und dann noch, ähm, ja, erstmal noch dazugefügt, wir bekommen durch all dies dann auch Anerkennung bei Gott und bei den Menschen. Das ist ein, ja, ein Prozess, der allen Beteiligten gut tut. Ab Vers 5 steht dann, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Ich wiederhole, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Vielleicht könnte man auch sagen, verlasse dich nicht alleine auf deinen Verstand. Natürlich ist der Verstand, den wir von Gott geschenkt bekommen haben, ebenfalls ein Werkzeug, der in Kombination mit dem Geist Gottes uns verändert und unser Leben zum Guten führt. Aber es kommt auf die Reihenfolge an. An erster Stelle in einem Glaubensleben, in einem Leben mit Gott, ist das Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen habe und nur mit meinem Verstand an alles herangehe, dann wird das scheitern. Es ist wichtig, dass du Gott vertraust und wenn du ihm Vertrauen schenkst, dann, ja, dann bekommst du Zugang in sein Wort und dein Leben wird sich besser. Ab Vers 6 steht dann, denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir einen richtigen, den richtigen Weg zeigen. Ich wiederhole, denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, was würde Jesus tun? Dass man immer in Verbindung mit Gott steht, sowohl im Gebet als auch in Gedanken und dass wir uns fragen, ja, was würde Jesus jetzt an unserer Stelle tun? Und das können wir gut herausfinden, indem wir, das Neue Testament studieren, vor allem die vier, oder ja, die Evangelien. Und äh, da ist wirklich beschrieben, was Jesus in seinem Leben tat. Und er kann für uns als Vorbild werden. Und wenn wir dann in unserem eigenen Leben daran denken, was denn Jesus getan hätte, wenn er an unserer Stelle wäre, dann werden wir den richtigen Weg gezeigt bekommen. Und das ist auch immer die Frage, wenn man sich fragt, was soll ich denn tun? Was, 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 ähm, welchen Weg soll ich einschlagen? Und ja, wenn wir dann sehen, welche Wege Jesus eingeschlagen hat, dann kann uns das für unsere eigenen Wege ähm, ja helfen. In Vers 7 steht dann, Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Ich wiederhole, bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt Einbildung ist auch eine Bildung. Und das ist hier gemeint, Einbildung. Wir bilden uns etwas darauf ein, was wir erlebt haben, was wir wissen, was wir gelernt haben. Und ähm, ja, aber in Wirklichkeit ist das doch nur ein ganz kleines Stückchen von dem großen Wissen, das, von der großen Weisheit, die in Gott steckt. Und. Ähm, wenn wir uns dann nur fixieren auf unsere, auf unsere Weisheit, auf unsere beschränkte Sichtweise, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber wir haben nun mal eine beschränkte Sichtweise und Gott hat eine unbeschränkte Sichtweise. Und wenn wir dann wirklich lernen, Gott zu fürchten, und fürchten ist ein Wort, dass man falsch verstehen kann. Mit fürchten ist hier nicht gemeint, dass wir uns unter den Tisch vergriechen und vor Gott zittern. Früher in meiner Kindheit, da hat meine Mutter immer gesagt, wenn wenn es so ein Gewitter gegeben hat, der Herrgott schimpft. Und das sind alles so Dinge, die uns das Fürchten lernen wollen. Aber ähm, nee, das, so ist es halt nicht gemeint. Also Gott möchte nicht, dass wir uns vor ihm fürchten, sondern, äh, sorry, sondern dass wir ja, ihn achten und dass wir ihn respektieren, dass wir ihm Vertrauen schenken und eben wie in einer anderen Beziehung auch in einer Beziehung zu einem Freund in einer Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Ehepartner, da möchte ich ja auch nicht, dass mein Gegenüber sich vor mir fürchtet. Zumindest nicht, wenn alles natürlich abläuft und nicht krankhaft. Ähm, insofern, ja, also das bitte nicht falsch verstehen, wenn in der Bibel die Rede von Fürchten ist, dann ist damit mehr gemeint, äh, Vertrauen, respektieren, achten und die Größe Gottes vor Augen haben im Vergleich zu uns. Ähm, ja, und ja, wenn wir das tun, wenn wir Gott respektieren, wenn wir Gott achten, dann geht es dann weiter, weiter in Vers 8. Ähm, da steht, das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ich wiederhole, das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ja, Gott schenkt uns Tag für Tag neue Kraft und er schenkt uns Gesundheit und das ist immer in Verbindung zu sehen mit dem Vertrauen auf Gott, dass wir seine, seine Gebote bewahren im Herzen und sie um unseren Hals tragen, als Kette und wenn wir mit Gott eng verbunden sind im Gebet und dann schenkt uns das wirklich, dann schenkt uns Gott Tag für Tag neue Kraft. Und ähm, ja, in Vers 7 stand dann auch am Ende noch, ähm, dass wir zum einen Gott fürchten, also respektieren und so weiter sollen und zum anderen aber auch das Böse meiden sollen. Und das ist auch wichtig. Wir können nicht erwarten, dass wir von Gott beschenkt werden, dass wir von Gott behütet werden, wenn wir bewusst das Böse in unserem Leben, wenn wir bewusst dem Bösen in unserem Leben Raum geben. Wenn wir im Wort Gottes studieren, wenn wir seine Gebote kennenlernen, wenn wir wissen, was er für uns als gut heißt, dann wissen wir auch, was für uns nicht gut ist, was für uns böse ist und welche Taten und welche Wege nichts Gutes verheißen und dann ist es wirklich dann liegt es an uns, dass wir uns bewusst für den guten Weg entscheiden und das Böse bewusst meiden. Ab Vers 9 heißt es dann, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein, Le was dein Land hervorbringt. Ich wiederhole, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das beste, was dein Land hervorbringt. Wenn ich andere Menschen beschenke, dann beschenke ich auch Gott. So kann man das auch sehen. Wenn ich anderen Menschen Gutes tue, dann freut sich auch Gott. Und wenn ich Gott wirklich, wenn ich Gott vertraue, dann freut er sich auch. <lacht> Wenn ich ihn ehre, wenn ich ihm die Ehre gebe, wenn ich ihm den ersten Platz in meinem Leben gebe, vor allem anderen, dann tut das der Beziehung zwischen mir und Gott gut. Weiter heißt es dann in Vers 10, dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Ja, mit Scheunen ist hier nicht nur die Scheune selbst gemeint und nicht nur die Fässer mit Korn, sondern damit ist alles gemeint, was uns zufließt an Gutem. An das, ist nicht nur, das sind nicht nur Besitztümer, das ist nicht nur Geld. Das ist alles Gute, was zu uns zurückfließt und was wir zum Leben benötigen. Der, der gibt, der gerne gibt, der wird auch... Ähm, im Übermaß zurückbekommen und vor allem von Gott. Ab Vers 11 heißt es, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurecht weist und lass dich dadurch nicht entmutigen. Zum, zum einen möchte ich sagen, wenn, wenn in der Bibel die Rede ist von meinem Sohn, dann ist auch meine Tochter damit gemeint und äh, Gott liebt Mann und Frau gleich und es gibt auch viele, viele Beispiele, wo Gott auch Frauen beauftragt hat und äh, alleine Maria, die Jesus wirklich ähm, ähm, zum Spross äh, heranwachsen hat, sehen, die ihn auf die Welt gebracht hat, die ihn geboren hat und äh, ja insofern mal klarzustellen, stellen, dass wenn hier mein Sohn steht, dass man dann durchaus auch meine Tochter einfügen kann. Weiter heißt es dann im Vers 11, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt anfange, wenn ich neu im Glauben bin, in der Bibel lese und da Worte finde, die ich als Zurechtweisung empfinde, wo mir gezeigt wird, dass ich zum Beispiel auf einem bösen Weg unterwegs bin und dass, dass Gott möchte, dass ich wirklich die Dinge ändere in meinem Leben, dann, soll ich, dann kann ich das wirklich als Ermutigung ansehen und nicht als Zurechtweisung. Weisung. Also wir dürfen uns davon nicht entmutigen lassen, sondern im Gegenteil, es soll so sein, dass wir dadurch Mut fassen und mit Hilfe Gottes, mit seinem Geist, unser Leben zum Guten sich wendet. Weiter heißt es ab Vers 12, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn, seine Tochter zurecht weist, an dem er Freude hat. Ich wiederhole, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn, seine Tochter zurecht weist, an dem er Freude hat. Ja, es gibt ja verschiedene ähm, Herangehensweisen, was Erziehung ähm, angeht, aber die rechte Erziehung ist immer noch die, wenn man sein Kind zurechtweist und ihm wirklich hilft, den rechten Weg zu finden. Das, ähm, ja, einfach mit Überzeugung, mit Liebe und eine Zurechtweisung kann ja auch in Liebe geschehen. <lacht> Ab Vers 13 heißt es, glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Ich wiederhole, glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Ja, Weisheit und Einsicht. Weisheit finden wir im Wort Gottes und Einsicht finden wir im Gebet. Ich studiere sein Wort, sein Liebesbrief an mich und ich bin im Dialog mit Gott und finde so die Einsicht, die ich brauche, in dieser Kombination lesen und beten und so verläuft mein Weg äh, äh, in eine gute Richtung. <lacht> Ab Vers 14 heißt es, denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Ich wiederhole, denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Ja, reiche Menschen sind nicht immer weise Menschen. Reiche Menschen na ja, verplempern ihre Zeit oftmals mit Dingen, die eben Geld kosten. <lacht> und wenn man das tut, dann ähm, erlangt man nicht unbedingt immer viel Weisheit. Ja, also unser Bestreben sollte wirklich nach Weisheit sein und weniger nach Gold und Silber oder anderen Dingen, die es heutzutage so gibt. <lacht> Ab Vers 15 heißt es, sie, die Weisheit, ist kostbarer als Edelsteine und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr der Weisheit nicht zu vergleichen. Ja, alles, was wir uns wünschen, Haus, Boot, Frau, Kind, äh, Goldring, Rolex, <lacht> ja, alles, was wir uns so vorstellen könnten, ist kein Vergleich zu dem, was wir als Gewinn bekommen wenn wir uns von Gott Weisheit schenken lassen. Ab Vers 16 steht, In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit, und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Damit ist auch wieder die Weisheit gemeint. Ich wiederhole, In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ja, wer, wer weise ist, der schützt sein Leben, der ernährt sich gesund, der vergeudet seine Zeit nicht mit unnützen Dingen und ja, der verlängert sein Leben automatisch. Und das ist das eine, aber wer weise ist, ist nicht unbedingt arm, und nein, er bekommt Reichtum und Ehre. Damit muss nicht immer finanzieller Reichtum sein. Es gibt ja auch Reichtum in Form von Glück, in Form von Zufriedenheit und in Form von Liebe. Liebe von Gott, die man dann wiederum weitergeben kann. Und Gott schenkt uns dann die nötige Ehre, um aufrecht zu zu stehen und um wirklich selbstbewusst in, mit dem Wissen, dass Gott hinter uns steht, durch Leben, durchs Leben zu gehen. <lacht> Ab Vers 17 heißt es, die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen, mein Sohn. Verliere die Weisheit nie aus den Augen und handle stets umsichtig und besonnen. Dies wird dein Leben erfüllen und dir Ehre und Ansehen schenken. Dann wirst du deinen Weg sicher gehen und deinen Fuß nicht anstoßen. Du kannst dich ohne Angst schlafen legen und dein Schlaf wird erholsam sein. Du brauchst dich nicht vor einem plötzlichen Unglück zu fürchten, auch nicht vor dem Untergang der Gottlosen, der über sie hereinbrechen wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er wird nicht zulassen, dass du in eine Falle gerätst. Verweigere keinem die nötige Hilfe wenn es in deiner Macht steht. Wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, denn er vertraut dir. Klage niemand an, der dir nichts getan hat. Beneide den nicht, der sein Ziel der sein Ziel mit Gewalt erreicht, und nimm ihn dir nicht zum Vorbild. Denn der Herr verabscheut die, die sich von ihm abwenden. Denn den Gottesfürchtigen aber schenkt er seine Freundschaft. Der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der gerechten Menschen segnet er. Der Herr verspottet die Spötter, denn den Demütigen aber schenkt er Gnade. Die Weisen, die Weisen erlangen Ehre, die Narren aber nur Schande. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Weisheit, dass wir unsere Zeit hier auf der Erde ähm, nutzen, um uns von Gott zu viel Weisheit schenken zu lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.